0: von heute an. Von heute an, das ist unsere momentane Predigtserie. Falls du mich noch nicht kennst und wir uns jetzt das erste Mal sehen, mein Name ist Konzi Kruse, ich bin hier der Pastor in dieser Gemeinde und ich freue mich dich zu sehen, ich freue mich, dass du hier bist im Gottesdienst und wir befinden uns heute am beim letzten Teil dieser Serie, in dieser Eheserie, die Valentinstag losging, aber ich möchte gleich eins sagen, ich glaube, heute kommt der beste Teil und auch der wichtigste Teil in dieser vierteiligen Serie, bis wir nächste Woche dann anstarten anst mit einer neuen Serie und diese neue Serie lautet Jesus ist Unterstrich. Jesus ist Unterstrich, sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus ist und dann füll mal das so, wie du meinst, wie du es füllen würdest. Red mal mit deinem Nachbarn, was bedeutet Jesus für dich, wie würdest du es selber füllen und dann sagst es mal deinem Nachbarn. Jesus ist Herr, Jesus ist König, Jesus ist mein bester Freund, Jesus ist mein Gott, Jesus ist gut drauf, Jesus ist nett. Okay, hey, wir starten mit dieser Serie, weil wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir diesen Unterstrich füllen, sagt viel aus über uns und es sagt viel aus da, darüber, was wir glauben und um, und was Gott auch tun möchte in unserem Leben und wir wollen sechs Wochen lang über diese Serie reden, das heißt über Ostern hinweg wollen wir diese Jesus ist Serie haben und ich glaube es wird der absolute Knaller und ich möchte auch nächste Woche, hey ladet Freunde ein, um, wir werden einen Gastredner da haben aus den USA und es wird grandios werden, wir brauchen zumindest schon mal für alle englischsprachigen Leute keine Übersetzung nächste Woche. Ähm, vielleicht können wir den Übersetzern mal einen Applaus geben. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber... Äh, viele unserer Gottesdienste werden übersetzt ins Englische, ins Russische und ins Arabische. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, aber das ist großartig. Und wenn du mich gerade nicht verstanden hast, dann brauchst du vielleicht eine Übersetzung. Und kannst dich gerne... Ne, das hast du jetzt auch nicht verstanden, von daher... Schön, dass du da bist. Ähm, nein, ich, ich freue mich. Und wir, ähm, und wir starten diese Serie und es ist eine großartige Gelegenheit, echt Freunde mitzubringen. Wir werden nur über Jesus reden und wer er ist und was er getan hat am Kreuz für uns. Nun, ich möchte, bevor wir in die Serie von heute einsteigen, noch sagen, dass es mir so wichtig ist, diesen Next Steps, diesen Schritt 1, den wir heute haben, wir haben so viele Leute in unserer Gemeinde, die mit ihren Begabungen und mit ihrer Berufung und in der Art und Weise, wie Gott sie geschaffen hat, einen Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen. Und das jeden Sonntag. Und wenn du sagen möchtest, das möchte ich auch, ich möchte mit den Begabungen und mit den Talenten, die Gott mir gegeben hat, ich möchte sie nicht verbuddeln, sondern ich möchte mit einem Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen, komm zu Next Steps. Finde raus, wie wunderbar dich Gott gemacht hat und finde ein Team deiner Wahl in dieser Church, wo du dich einbringen darfst mit dem, wie Gott dich gemacht hat. Hey, und wir würden uns so freuen, dich zu sehen. Okay, um 12.45 Uhr geht los, next steps. Heute Schritt 1, es ist ein guter Vorsatz, neu anzufangen, wenn du sagst, hey, ich war noch nicht dabei. Komm heute, es gibt vom Hotel aus Essen, du brauchst dich nirgendwo anmelden. Es ist einfach, es wird richtig gut. Ich möchte gerne starten und diese Predigt benennen und den Titel geben, von heute an geben wir diesen Bund niemals auf. Von heute an geben wir diesen Bund niemals aus. Und ich möchte darüber reden, dass die Ehe ein Bund ist und kein Vertrag. Ich möchte darüber reden, wie wichtig es ist, dass wir ein Bündnisverständnis haben in unseren Ehen. Und wenn du ein Single bist oder du bist verlobt oder bist in einer Beziehung, hey, auch für dich ist das so wichtig, ein Bündnisverständnis zu haben. Denn es es richtet dich quasi aus, es gibt dir ein total neues Verständnis darüber, was Ehe überhaupt ist und wie Gott Ehe versteht. Denn Gottes, Gottes Denken über Ehe ist oft ganz, ganz anders als unser Denken über Ehe und als das gesellschaftliche Denken über Ehe. In Römer 12, Vers 2 steht, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Hey, wer von euch braucht heute Morgen mal eine völlig neue Ausrichtung? Hey, ich, ich. Deswegen möchte ich sagen, es ist so gut, dass du in Gottesdienst kommst und Predigten hörst und in der Gemeinschaft bist mit anderen Gläubigen, denn wir müssen uns immer wieder neu ausrichten lassen. Okay, weil es ist so leicht, dass unser Denken sich verschiebt, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Okay, wenn du wissen möchtest, wo Gott gefällt mir drunter klickt in deinem Leben, ist es wichtig, dass du dein Denken immer wieder neu ausrichten lässt von ihm. Und und, und, und das Denken über Ehe und das Denken darüber, was, was ein Bund ist, ist in unserer Gesellschaft oft anders als das, was wir in der Bibel lesen. Und ich möchte gerne, um uns das mal kurz aufzuzeigen, ich habe das in einer Predigt gesehen, ähm, bei Pastor Chris Hodges von Church of the Highlands, übrigens sein Sohn predigt nächste Woche hier bei uns, ich freue mich da total drauf ähm, und, und ich fand das so genial, wie oft einfach unser Denken sich verschieben kann und dadurch auch was völlig Falsches bei rauskommt, ja das ist immer, ich glaube daran, dass wenn du richtig glaubst, wirst du richtig handeln. Aber wenn du falsch glaubst, wirst du falsch handeln. Deswegen ist es wichtig, dass wir richtig glauben, dass wir biblisch glauben. Und die Welt sagt dir zum Beispiel, und, und da habe ich die letzten Wochen drüber geredet, hey, finde den richtigen Partner, okay? Mach dich auf die Suche und finde den richtigen Partner. Finde den einen, der dir das, das Blaue vom Himmel verspricht. Und nachdem du ihn gefunden hast, verlieb dich, okay? Verlieb dich ganz schnell in ihn. Und ehrlich gesagt, sich zu verlieben ist eigentlich nicht schwer, oder? Ähm, alles, was es braucht, ist einfach ein Funke. Es ist dieses oh, Hammer, als ich meine Frau gesehen habe. Ich, ganz kurz, als ich meine Frau das erste Mal gesehen habe. Es war ja eine abgekaterte Sache, ich wusste das gar nicht, wir wurden verkuppelt. Aber als ich meine Frau das erste Mal gesehen habe, da ähm, bin ich, das war auf dem Gottesdienst und danach haben wir ein bisschen geredet, da bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren, habe gesagt, Herr Jesus, wenn es sie nicht ist, dann bitte eine, die genauso ist wie sie. Echt wahr, wir kannten uns erst fünf Minuten oder so, aber es hat mir gereicht. Das ähm, aber, aber finde den richtigen Partner, verlieb dich und dann setz all deine Hoffnung und Erwartung in deinen Partner. Okay? Ähm, und das ist das, was die Welt dir sagen wird. Hey, wenn du den gefunden hast, dann verlieb dich schnell und all deine Hoffnung Erwartung setz in den einen Partner. Und wenn du dann enttäuscht wirst, das ist der vierte Schritt, wiederhole einfach Schritt eins bis drei. Okay? Wenn du dann enttäuscht wirst, hey, dann geht's wieder von vorne los, du suchst dir einfach den Nächsten, du verliebst dich wieder und dann setzt du einfach all deine Erwartungen und all deine Hoffnung diesen Partner, das Problem ist, du wirst wieder enttäuscht werden. Nun, was sagt Gott? Gott Gottes Weg ist ein anderer. Gott, ist, Gott sagt zuallererst, hey, sei der richtige Partner. Das ist etwas anderes, als zu sagen, hey, ich finde den richtigen Partner. Nein, zuallererst bin ich der richtige Partner und ich werde der richtige Partner. Deswegen ist es so wichtig, dass, dass, dass du alles in die Beziehung hineinbringst und nicht erwartest, dass die Beziehung dir alles bringt und dir alles gibt. Und, ähm, sondern, sondern, dass wir sagen, Gott, bitte arbeite an mir, dass ich der beste Papa der Welt werde, dass ich der beste Ehemann der Welt werde, dass ich der beste Pastor der Welt werde. Gott, verändere mein Herz, so dass ich die Person sein kann. Dass ich der Partner sein kann, der, der der einfach in meinen Möglichkeiten, Gott in deinen Möglichkeiten, der beste Partner ist für meinen Partner. Aber sei der richtige Partner. Das zweite ist, nicht verliebt dich, sondern wandel in Liebe. Das ist etwas völlig anderes. Sich zu verlieben ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl vom Verliebtsein, es kommt und es geht. Aber die Bibel sagt, wir sollen in Liebe wandeln. Paulus sagt an die Gemeinde in Ephesus, dass wir Liebe sogar anziehen sollen. Das ist etwas, was wir anlegen und dann darin wandeln. Es ist eine Entscheidung. Ich muss mich täglich entscheiden, in Liebe zu wandeln. Ich muss mich täglich entscheiden, zu lieben. Denn Gefühle kommen und gehen, aber ich baue meine Ehe und ich baue mein Leben nicht auf, auf meinen Gefühlen, sondern auf meinen Entscheidungen. Ist wir da heute? Wir bauen auf Entscheidungen. Und meine Entscheidung ist: Ich werde in Liebe wandeln. Denn es werden Umstände und Dinge passieren, die werden dich dazu veranlassen, dein Partner nicht mehr so verliebt zu sein wie früher. Aber wenn du dich entschieden hast, nein, aber ich werde, egal wie die Umstände sind und wie die Situation ist, ich werde in Liebe wandeln, haben wir eine völlig andere Ausgangssituation. Und, bei, und, und, und der dritte Punkt ist, setze all deine Hoffnung und Erwartung in Jesus und nicht in deinen Partner. Weil dein Partner kann das gar nicht. Dein Partner wird nicht all deine Wünsche und all deine Sehnsüchte erfüllen können. Es gibt nur einen. Und er heißt Jesus. Und auf ihn dürfen wir schauen. Und das vierte ist bei Enttäuschung. Wiederhole Schritt eins bis drei. Ich bin der richtige Partner. Ich wandle in Liebe. Und ich setze all meine Hoffnung und Erwartung in Jesus. Ich möchte mal mit uns beten. Und dann starten wir direkt durch. auch mit, mit, Einmal mit dieser Predigt und mit diesem Titel. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für alles, was du heute Morgen tun wirst in unserer Mitte. Und ich gebe dir jetzt dafür schon all die Ehre. Und ich bitte dich, Gott, dass du zu unseren Herzen sprichst. Und ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen aufgemacht hat, um hier zu sein in diesem Gottesdienst. Und Gott, ich glaube, dass es nicht vergebens ist, sondern du möchtest uns begegnen. Und du möchtest uns verändern. Und du möchtest uns völlig neu ausrichten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Von heute an. Geben wir diesen Bund niemals auf. Und ich glaube echt, dass es die wichtigste Predigt ist in dieser Serie, denn viele Leute heutzutage wissen gar nicht mehr, was ein Bund überhaupt ist. Ich habe letztens bei uns im Haus auf der Treppe ein Telefonbuch gesehen und dachte mir, wer braucht heutzutage noch ein Telefonbuch? Also ich würde so dieses Wort Bund auf eine Ebene stellen wie Telefonbuch, Kassettenrekorder und Groschen. Keine Ahnung, wenn du nicht weißt, was ein Groschen ist und ein Kassettenrekorder und ein Telefonbuch. Ähm, das Wort Bund oder Bündnis ist ein Wort, was die aller, allermeisten Leute überhaupt nicht mehr kennen. Nun, Leute ein bisschen älteren Semesters, die, die wissen noch, was ein Bund ist. Aber viele, auch jüngere Leute, die können damit überhaupt nichts anfangen, wie ein Ehebund. Was ist ein Bund überhaupt? Wem von euch, geht es irgendwem heute Morgen so? Ein Bund, ein Bund ist... Im Bund ist kein Vertrag. Okay, das möchte ich dir so sagen. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ein Vertrag bedeutet, wir pochen auf unser Recht und schieben Verantwortung von uns. Das ist die Definition eines Vertrags. Ich habe Rechte und dieser Vertrag, er schützt meine Rechte. Und, und wenn ich einen Vertrag abschließe, dann bedeutet das, hey, solange du deinen Teil der Vereinbarung einhältst, werde ich meinen Teil der Vereinbarung einhalten. Aber wenn du deinen Teil der Vereinbarung nicht einhältst, dann werde ich auch nicht meinen Teil der, Ver der Vereinbarung einhalten. Das heißt, hey, wenn du nicht machst, was du gesagt hast, dann bin ich raus. Und das ist ein Vertrag. Ein Vertrag basiert auf gegenseitigem Misstrauen und Absicherung. Okay, deswegen gibt es Mietverträge, Handyverträge, ähm, alle möglichen Verträge auf dieser Welt, weil Leute sich absichern wollen. Weil man misstrauisch geworden ist und zu guter Recht. Ich meine, Verträge haben ihren Platz und das ist auch richtig. Keiner, keiner sagt dir, du sollst mit Vodafone einen Bund eingehen. <lacht> Preist den Herrn dafür. Aber Verträge sind wichtig, und sie haben ihren Platz. Aber es gibt Verträge nur, weil man misstrauisch ist und weil man sein Gegenüber nicht traut. Aber, aber ein, ein Bund ist etwas anderes. Wisst ihr, die und das Einfachste, und ich meine, da gibt es ganze Abteilungen für, juristische Abteilungen für, die nehmen sich Verträge vor, sie suchen Vertragslücken, sie überlegen, hey, wie kommen wir aus Verträgen schnell wieder raus. Ähm, und das Problem ist, dass wenn wir ein Vertragsdenken haben in einer Ehe, lautet das, hey, wenn du etwas falsch machst und wenn du deinen Teil der Vereinbarung nicht einhältst, bin ich sofort raus. Und ich glaube, dass dieses Vertragsdenken innerhalb von einer Ehe absolut giftig ist für jede Ehe. Denn ein, ein Bund ist etwas völlig anderes. Es ist das Gegenteil eines Vertrags. Mit einem Bündnispartner verständest du dich darauf, ein Bund bedeutet, wir geben unsere Rechte auf und wir handeln verantwortungsbewusst. Ein Vertrag basiert auf Misstrauen und Absicherung, aber ein Bund basiert auf bedingungsloser Liebe und Opferbereitschaft. Ein, ein, ein Bund basiert auf Liebe und auf Opferbereitschaft. Ein Vertrag basiert auf Misstrauen und auf Absicherung. Und Gott möchte, dass deine Ehe ein Fundament hat. Und das ist ein Bund der bedingungslosen Liebe und der Opferbereitschaft. Das ist das, was Gott als Fundament gießen möchte in deiner Ehe. Okay, wenn du... Verlobt bist, ich sag dir die letzten vier Wochen, hey, das ist Ehevorbereitungskurs 1.0. Gott möchte, Gott möchte zukünftig in deiner Ehe ein Fundament gießen und dieses Fundament lautet bedingungslose Liebe und Opferbereitschaft. Das ist das, was ein Bund ausmacht. Wenn deine Ehe durchhalten soll, braucht es einen Bund. Hau mal deinen Nachbarn an, sag ich mal, das braucht ein Bund. Es braucht ein Bund und kein Vertrag. Hey, und das ist mir wichtig, denn als ich den Bund der Ehe eingegangen bin mit meiner Frau und als ich ihr versprochen habe, vor Gott in dieser Kirche, vor Gott und vor Menschen, dass ich sie lieben werde, dass ich ihr die Treue halten werde, dass ich Leid und Freude mit ihr teilen werde durch Krankheiten, bis das der Tod uns scheidet, da habe ich keine Witze gemacht. Das ist wichtig. Da habe ich nicht irgendwie meine Finger gekreuzt und gedacht, na ja, mal schauen. Sondern ich habe es zu 100% ernst gemeint, dass diesen Bund, den ich mit meiner Frau eingegangen bin, an diesem Tag vor Gott und vor Zeugen, diesen Bund, der wird erst dann aufgelöst, wenn der Tod uns scheidet. Und wir haben uns gegenseitig versprochen, wir werden diesen Bund niemals aufgeben. Und das ist wichtig, denn heutzutage gibt es Ausstiegsklauseln, es gibt Eheverträge, es gibt, ähm, gibt Eheausstiegsklauseln, Scheidungsverträge, aber das hat nichts mit einem Bund zu tun. Ein Bund ist etwas völlig anderes. Es braucht, um einen Bund zu haben, braucht es Menschen, braucht es, braucht es Paare, die sagen, von heute an werde ich dich niemals aufgeben. Und ich werde den Bund, den ich mit dir geschlossen habe, niemals aufgeben. Und das ist etwas völlig anderes als ein Vertrag. Wisst ihr, ähm, es gibt auch in dieser Welt Bündnisse, wir hatten mal den Olli Schalk zum Beispiel hier, der, der hat uns mal erzählt, er war bei den Hells Angels und er hat uns erzählt, wie schwierig es war für ihn, bei den Hells Angels rauszukommen. Er war da Mitglied, er war ein Bandenmitglied und da gab es auch Bündnisse, einmal Hells Angel, immer Hells Angel und es gibt Gangs auf dieser Welt. Hey, wenn du versuchst, aus diesen Gangs rauszukommen, bedeutet das der sichere Tod. Aber das Fundament dieser Gangs und dieser Banden ist nicht Liebe, sondern das Fundament ist Hass. Das Fundament ist, wir haben einen gemeinsamen Feind und das ist die andere Gang. Das sind die anderen Banditos oder wer auch immer. Und das hat nichts mit einem Bund zu tun. okay? Denn ein Bund steht ein für den anderen und sagt, ich bin bereit, mein Leben für dich zu lassen. Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben für dich. Das ist ein völlig anderes Fundament als als, als, als Feindseligkeit oder Hass. Okay, es ist auch so wichtig für uns als Gemeinde, ähm, weil Jesus hat einen Bund geschlossen mit seinem, mit seinem Volk. Er hat einen Bund geschlossen mit seiner Gemeinde. Und Jesus möchte, dass wir als Gemeinde bekannt sind dafür, für was wir einstehen und nicht wogegen wir sind. Gott, Gott hat, Gott möchte, dass Gemeinde dafür bekannt sind für, für, für Liebe, für Aufopferungsbereitschaft für Hingabe und nicht, na ja, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Und das bedeutet Bund. Bund bedeutet, hey, man ist bereit, sich selbst hinzugeben für seinen Partner. Und Gott möchte, das, Gott möchte das tun in unserer Mitte. Gott möchte das etablieren in jeder Ehe in unserer Gemeinde. Und ich möchte dir sagen, als du errettet wurdest, ist Gott ein Bund mit dir eingegangen. Wenn du hier bist und du glaubst an Jesus, möchte ich dir sagen, du bist ein Gläubiger in einem neuen Bund. Dieser neue Bund, der wurde besiegelt am Kreuz von Golgatha mit dem Blut, was Jesus Christus für dich vergossen hat. Und glaub mir, es war für Jesus nicht immer einfach, dich zu erretten. Weil du warst nicht immer so nett wie heute Morgen hier im Gottesdienst. Hier so sitzend, nett guckend, schön angezogen. Du warst nicht immer so, wie du heute bist, sondern es hat Gott etwas gekostet, um den Bund mit dir aufrechtzuerhalten. Es war nicht einfach für Gott Mensch zu werden, Jesus auf diese Welt gekommen, geboren in einer Krippe. Es war nicht einfach, als sein bester Freund ihn verraten hat mit einem Kuss. Es war nicht einfach für Jesus, als sie über ihn hergefallen sind, ihn sein Bart rausgerissen haben. Ihn, ihn ausgepeitscht haben, ihn eine Dornkrone mit, mit, mit Stöcken einfach auf seinen Kopf geschlagen haben. Es war nicht einfach für Jesus, als er ausgepeitscht wurde, hingerichtet wurde, nackt, verhöhnt wurde, verspottet wurde, Leute mit einem Finger auf ihn gezeigt haben, ihn ausgelacht haben, hey, das soll der König der Juden sein. Es war nicht einfach für Jesus, aber er hat gesagt, ich lasse mein Leben für dich. Es war nicht einfach für Jesus, aber er hat es getan, denn wir glauben an einen Gott, der treu ist. Wir glauben an einen Gott, der bereit war, den Bund mit dir aufrechtzuerhalten, auch als du untreu warst. Die Bibel sagt, auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir glauben an einen Gott, der treu ist und der bereit war, den Bund, den er mit dir geschlossen hat, aufrechtzuerhalten. Hey, Und das bedeutet aufopferungsvolle Liebe, Hingabe. Das ist ein Bund. Und ein Bund ist deswegen etwas völlig anderes. Und ich möchte darüber reden mit uns. Ich möchte mit, mit, über Gründe reden. Was passiert, wenn wir aus einem Bund einen Vertrag machen? Was passiert, wenn ich einen Bund habe, aber ich verstehe den Bund, den ich eingegangen bin, wie ein Vertrag? Wisst ihr, in Ruth 1, Vers 16 ähm, hat Ruth eine Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, hey, ich möchte meiner Schwiegermutter Naomi, die fliehen wollte nach Bethlehem, ich will nicht von ihrer Seite weichen. Und ich, und ich halte fest an, an unserer Familie und ich halte fest an diesem Versprechen. Und ich glaube, dass diese zwei Verse mit am besten in der Bibel ausdrücken, was bunt bedeutet. Dort steht, Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das ist bunt. Hey, als Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, den bekanntesten Evangelisten und Pastor ever wahrscheinlich, gefragt wurde, ob es mal Schwierigkeiten gab in ihrer Ehe und, und wie sie damit umgegangen ist und da wurde sie einmal gefragt, hey, ähm, hat es, kamst du schon mal auf die Idee, dich von, von, von Billy Graham scheiden zu lassen? Und sie hat gesagt, Na ja, ich hätte ihn schon oft umbringen können, aber auf Scheidung bin ich noch nie gekommen. Ich hätte ihn schon oft umbringen können, aber auf den Gedanken, mich von ihm scheiden zu lassen. Hey, bis... Ich, ich will diesen Bund festhalten, bis das der Tod uns scheidet. Und ich möchte über drei Dinge reden heute Morgen. Was passiert, wenn wir aus einem Vertrag, aus einem Bund einen Vertrag machen? Und das allererste ist, machst du aus einem Bund einen Vertrag, dann wird Attraktion zu Frustration. Das allererste in deinen Gottesdienstheften, schreib das auf. Ich glaube, es wird ein großer Segen werden für dich. Aus Attraktion wird Frustration. Wenn die Beziehung anfängt, dann feiert man alles am Partner, oder? Man lernt sich kennen, man verliebt sich, man findet einfach alles schön. Ja? Ähm, egal, was, was, der, was der andere macht, es ist alles toll, es ist alles schnuckelig, es ist alles wunderbar. Ähm, man feiert sogar die, die Unterschiede. Man findet auf einmal alles schön, was man bei den eigenen Geschwistern abstoßend findet. Wenn man einen Partner kennenlernt, der darf machen, was er will, es ist einfach alles schön. Ähm, sogar die Unterschiede, die Dinge, die er anders tut. Daher kommt auch das Sprichwort Gegensätze, ziehen sich an. Ja, hey, ähm, selbst Gegensätze von meinem Partner finde ich herrlich und finde ich wunderbar. Aber nach einiger Zeit in der Ehe fangen sich die Gegensätze, die sich einst angezogen haben, an, wieder abzustoßen. Und du merkst, oh, als ich ihn kennengelernt habe, oh der, oh, der war so süß und der war so lustig. Und in seiner Gegenwart, der ist immer so locker und so fröhlich. Und dann heiratest du die Person nach drei Jahren und denkst du, ey, kannst du irgendwann nochmal mal ernst sein? Kannst so, irgendwann auch mal nicht Spaß machen? Und die Sachen, die du erst so toll fandest, was, was erst attraktiv war, irgendwann tolerierst du und dann frustriert es nur noch. Und ich glaube, dass wenn wir aus einem Bund einen Vertrag machen, wird genau das passieren. Das, was du einst attraktiv fandest, wirst du, wird dich irgendwann frustrieren. Wisst ihr, es gibt dieses ähm, Pareto-Prinzip, ich weiß ob du das kennst, 80-20-Pareto-Prinzip. Das gibt es übrigens auch für Beziehungen und für Ehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber diese 80-20-Regel besagt, dass in einer Beziehung niemand, kein Partner der Welt, dich zu 100% zufriedenstellen wird. Es ist so. Kein, es gibt nicht den einen und der ist, keine Ahnung, das ist der Prinz zu 100% perfekt, genau das, was ich wollte. Sondern diese Regel besagt, dass Leute dahin tendieren. Und das ist, ich meine, eine gute Ehe schafft vielleicht 80. Okay, wo du sagst, hey, 80 Prozent, mein Partner, der ist zu so 80 Prozent, Hammer. So wie ich es gern hätte. Und diese Regel besagt, dass Leute dahin tendieren, die 80 Prozent, die sie an ihrem Partner lieben, zu verlassen, um die 20 Prozent zu bekommen, die ihnen anscheinend an ihrem Partner fehlen. Okay, und das ist das, was man bei vielen Ehescheidungen sieht. Man verlässt die 80 für die 20. Und deswegen, und das geht ja nicht nur, das geht nicht nur für Beziehungen, sondern das kann auch der Grund sein, warum Leute Gemeinden verlassen. Hey, 80 Prozent finde ich Hammer in der Eglise Nürnberg. Aber da gibt es diese 20 Prozent. Naja, und wegen diesen 20 Prozent verlasse ich die Gemeinde. Bei uns sind es vielleicht 30, 40 Prozent, ich weiß es nicht. Aber. Ähm, Bevor du, und das möchte ich dir sagen, bevor du die 80 für die 20 verlässt, stell lieber sicher, dass die 20% es wirklich wert sind. Und das ist so wichtig. Stell lieber sicher, dass die 20% es wirklich wert sind. Weil die Tussi, die in deinem Büro arbeitet, als deine Sekretärin oder die da langläuft und die findest du hübsch im Fitnessstudio oder draußen, wenn du shoppen bist oder auf deinem Arbeitsplatz... Ähm, diese Tussi hat vielleicht die 20%, die du bei deiner Frau vermisst. Vielleicht liegt es auch daran, dass du vielleicht zwei, drei Kinder gezeugt hast und, ähm, und du auf einmal etwas vermisst an deiner Frau, was sie vielleicht früher mal hatte. Und nun bist du bereit, die hammermäßigen 80% zu verlassen für die 20%, die diese Tussi hat. Und dann lernst du die... Und, und das, ist, das ist ein wichtiges Prinzip, weil diese, diese, diese 20, die dir wie 80 erscheinen, auch diese 20 hat eine 20. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass, dass das eines der größten Fallen ist in unserer Gesellschaft. Dass wir, dass wir nur noch die 20 sehen an unserem Partner, aber nicht mehr die 80. Es ist so viel Hammer, es ist so viel herrlich, aber wir regen uns über die 20 auf. Und warum wenn die 20 so schlimm, dass du dich umschaust nach einer neuen 80? Und Gott sagt, es ist eine Falle. Verlasse, verlasse niemals die 80 für die 20. Bleib bei deiner 80. Freu dich dran. Ehre sie, wertschätze sie, liebe sie. Weil, und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Beziehungsängste da sind. Weil viele Leute ähm, suchen ihre 100, finden ihre 100 nicht, geben sich zufrieden mit weniger Sie gehen in eine Beziehung, sie lernen den Partner kennen und sie merken, oh, dieser Partner hat auch eine 20. Und diese 20, die werden dann so aufgebauscht, dass man sich denkt, naja, ich suche mir doch lieber einen anderen, der vielleicht eine 100 ist. Hau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, auch du hast eine 20. Auch du hast eine 20. Ist so wichtig. Wenn ich aus einem einem Bund einen Vertrag mache, dann wird aus Attraktion Frustration. Und es ist eine ganz, ganz große Falle. Und Gott möchte uns davor bewahren, dass du die 20 siehst und nicht mehr die 80. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Der zweite Punkt ist, wenn du aus einem Bund einen Vertrag machst, dann wird aus Gemeinsam einsam. Wird gemeinsam zu einsam. Es wird nicht nur Attraktion zu Frustration, sondern es wird gemeinsam zu einsam. Und was ich damit meine ist, bei einem Bundverständnis, da gebe ich Rechte auf. Und eines der ersten Rechte, den ich in, in dem Bund einer Ehe aufgehe, ist das Recht auf Eigentum. Das ist das Recht auf Privatsphäre. Das ist das Recht auf Ich-Mich-Meiner-Mir-Gott-Segne-Uns-Vier. Sondern ab dann heißt es, Gott segne uns. Ich tausche meins ein für unser. Und, und wenn wir in einem Vertragsdenken sind, in einer Ehe, dann denken wir, na ja, ich habe meins und du hast deins. Und Gott sagt, nein, so läuft es nicht. Ihr, ihr seid ein Team. Und ich möchte dir sagen, wenn du nicht bereit bist, dich selbst aufzugeben, und dann denkst du, ah, kannst du meine Ehe machen, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich habe gar kein Privatleben mehr. Ich habe gar keine Privatsphäre mehr. Ich kann mich gar nicht mehr selbst verwirklichen. Dann sage ich ja, Gratulation. Das ist genau das, was du wolltest, als du geheiratet hast. Ihr seid ein Team. Ihr, ihr steht zusammen und ihr fällt zusammen. Das ist, Gott, das ist das, was Gott wollte, als du Ja gesagt hast zu deinem Partner. Und, und deswegen streiche meins aus deiner Vokabel, wenn du heiratest. Und wenn du nicht bereit bist, ich mich meiner mir aufzugeben, dann heirate nicht. Aber Hochzeit und Heirat bedeutet, wir sind ein Team. Uns gibt es nur gemeinsam. Dann wird dazu zu Amen sagen. Amen. Es gibt es nur gemeinsam. Danke für die zwei, drei Klatscher. <lacht> Kennt ihr die Geschichte in der Bibel, wo ein gelähmter Mann von seinen Freunden zu Jesus getragen wurde? Diese Freunde haben eine Trage besorgt, sie haben ihren gelähmten Kumpel auf diese Trage gelegt und sie sind damit zu Jesus gekommen und als sie bei Jesus ankamen, in dem Haus, wo Jesus lehrte, haben sie festgestellt, oh Mann, das Haus ist völlig überfüllt. Das Serviceteam hat gesagt, nein, nein, hier ist alles zu, auch auf den Fluchtwegen darf man keine Trage abstellen, ähm, bitte... Ich störe den Meister nicht, komme irgendwann wieder. Und diese Jungs, die hatten ihren Freund auf der Trage. Und was ich so cool finde an denen ist, sie haben sich gesagt, wir, ein, wir lassen ein Nein nicht gelten, sondern wir setzen alles daran, dass unser Freund eine Begegnung hat mit Jesus. Wir lassen uns von keinem Serviceteam, von keiner Tür, ein Nein gilt nicht. Alles, was gilt, ist, mein Freund. Braucht Jesus. Mein Freund braucht Heilung. Mein Freund braucht Vergebung. Und so gingen sie aufs Dach und rissen das Dach ein. Ich kann mir vorstellen, die Leute haben hochgeguckt. Auf einmal bröselt das runter. Und, und die, das Dach wird, keine Ahnung, zerhauen. Und auf einmal stehen diese zwei Freunde da oben und lassen auf, an einem Seil die Trage runter. Direkt vor die Füße Jesu. Wir lesen das in Markus 2, Vers 3. Dort steht, und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann mir vorstellen, Leute, die sich aufgeregt haben, hey, ihr macht das Dach kaputt. Was tut ihr da? Aber diese vier Freunde, die, haben, die hatten nur ein Ziel. Mein, unser gelähmter Freund braucht Jesus. Das ist, seine, das ist die einzige Antwort in seinem Leben. Und, und hier steht, als Jesus ihren Glauben sah. Hier steht nicht, dass Jesus den Glauben sah des Gelähmten. Weil das ist eigentlich das, was man normalerweise denken würde. Hey, der Gelähmte braucht doch Glauben. Aber Jesus sagt, nein, ich sehe den Glauben der Freunde. Und als Jesus den Glauben der Freunde sah, sagte er zu dem gelähmten Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Und das finde ich krass. Denn dieser Mann hatte wahrscheinlich selber nicht genug Glauben. Also borgten seine Freunde ihm ihren Glauben. Und haben gesagt, auch wenn du nicht genug Glauben hast, Newsflash, wir haben genug Glauben. Wir werden ein Nein nicht akzeptieren. Wir bringen dich zu Jesus. Und wir lesen später in der Geschichte, dass dieser Mann aufgestanden ist und dass er von seiner Lebung geheilt war. Aber was für ein wichtiges Prinzip auch in unserer Ehe. Manchmal, und nicht nur manchmal, sehr oft musst du deinen Partner tragen. Manchmal, manchmal musst du für deinen Partner glauben wenn er nicht genug Glauben hat. Manchmal musst du über deinen Partner Dinge aussprechen, die er selber nicht einmal mehr glaubt. Aber heute Morgen möchte Jesus, dass wir in ein Bündnisverständnis kommen, wo wir sagen, ich entschließe mich und ich entscheide mich, meinen Partner zu tragen, wenn er selber nicht mehr laufen kann. Mein Partner zu Jesus zu tragen, wenn er am Boden ist, wenn er voller Ängste ist, wenn er voller Sorgen ist. Keine Sorge, ich werde dich zu Jesus bringen. Und das bedeutet Ehe. Ehe bedeutet, hey, wenn du selber nicht mehr kannst, ich werde dich tragen. Ich werde dich nicht aufgeben. Und das finde ich so stark an diesen Freunden, weil Jesus sah ihren Glauben und der Gelähmte wurde geheilt. Und wie wichtig ist es für uns, dass wir sagen, hey, ich lasse dich nicht fallen und ich gebe dich nicht auf und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du gerade dabei bist, deinen Partner zu tragen und du sagst, hey, es ist aber schwer geworden, ihn zu tragen. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht magst du ihn noch ein Stück weiter tragen. Vielleicht magst du noch ein, ein Stück weiter beten. Vielleicht magst du noch ein Stück weiter Hoffnung und Glauben haben dass dein Partner Jesus erleben wird. Vielleicht magst du ein Stück weiter jedes menschliche Nein ablehnen und sagen, nein, mein Partner ist mit Jesus noch lange nicht am Ende. Gerade die von euch, die vielleicht ungläubige Partner haben, möchte dich ermutigen, festzuhalten, weiterzubeten und zu glauben, dass dein Partner eines Tages vor Jesus steht. Dass du ihn runterlässt und Jesus ihn sieht, und dich anschaut und sagt, hey, dein Glauben habe ich belohnt. Und, und das ist so wichtig. Hey, bei einem Vertragsdenken, da wird aus gemeinsam, wird einsam. Und Jesus sagt, hey, das ist Gift. Lass es sein. Ihr seid ein Team. Und das Dritte ist, wenn aus einem Bund ein Vertrag wird, wird aus Vergebung wird Vergebung zu Berechnung. Es wird nicht nur Attraktion zu Frustration. Es wird nicht nur Gemeinsam zu einsam, sondern, aus sondern es wird auch Vergebung zu Berechnung. In Matthäus 21, äh, in Matthäus 18 lesen wir, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Genügt es siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Okay, wenn du 70 mal 7 rechnest, kommst du auf 490. Und im Lukas-Evangelium steht täglich. Das heißt, wenn du die Minuten des Tages durch 490 dividierst, kommst du auf alle drei Minuten. Das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt zu Petrus, hey Petrus, du kommst dir ziemlich klug vor. Du kommst dir ziemlich vergebungsbereit vor mit deiner Aussage siebenmal. Aber ich sage dir nicht nur siebenmal, alle drei Minuten. Alle drei Minuten. Und die Zahl sieben, das ist die Zahl der Vollkommenheit. Und Jesus hier meint es, sei vollkommen bereit zu vergeben zu jeder Zeit. Hey, und, und, und verstehe mich richtig, das meine ich nicht. Wisst ihr, wenn, 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 wenn du hier bist und du wirst vielleicht, du wirst vielleicht physisch oder verbal missbraucht, ähm, ich glaube, es ist wichtig, auf Distanz zu gehen. Verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht einmal nur darüber, dass wir überall irgendwie sagen, hey, Gras drüber, wird schon. Sondern was Jesus hier meint ist, ich, ich, ich hebe den Deckel der Vergebung und du sollst immer so bereit sein zu vergeben, dass es etwas mit deinem eigenen Herzen tut. Hier geht es nicht um den anderen, hier geht es um dein Herz. Und, und, und Jesus sagt zu Petrus, hey, bewahre dein Herz, dass es nicht bitter wird, dass es nicht unvergeben wird, sondern sei zu jeder Zeit bereit zu vergeben. Und ich finde es interessant, denn Jesus fängt an, mit Petrus zu reden und, und er sagt in den nächsten Versen, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und er fing abzurechnen, an abzurechnen und einer wurde vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Die meisten Kommentatoren gehen davon aus, dass diese Talente Gold waren und es wär, ist es umgerechnet ein Wert von 20,8 Milliarden Euro über die Jesus hier redet und diese 20,8 Milliarden Euro war er schuldig, weil er es aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. es sind ungerecht ungefähr 10.000 Euro. Den ergriff er, würgte ihn, sagt mal, er würgte ihn. Cool, oder? Sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Und wisst ihr, ähm, seine Schulden wurden ihm vergeben. Aber sein Denken hat sich nicht geändert. Dieser Mann hat die Vergebung seiner Schuld verändert, aber er hat sich noch nicht von Gott völlig neu ausrichten lassen. Und ich glaube, das ist das, wie viele Christen leben. Ihre Schuld wurde ihnen vergeben, aber da sie die Tiefe und die Schwere ihrer Schuld vor Gott nie erkannt haben, sind sie ziemlich schnell darin, bitter zu sein und anderen Menschen ihre Schuld anzurechnen. Und Jesus bringt uns dieses Gleichnis hier. Und, und dieser Mann geht also raus und er findet jemanden, der ihm einen Pfennigbetrag im Vergleich schuldete. Und er nimmt ihn, packt ihn und würgt ihn und sagt zu ihm, hey, gib mir, was du mir schuldig bist. Und, und das ist wichtig. Wenn wir nicht sehen und verstehen, wie viel Schuld uns Jesus am Kreuz vergeben hat, wenn wir nie in der Lage sein, anderen Menschen zu vergeben. Die Bibel sagt, wer, wer viel liebt, hey, wem, 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 dem, der, der, der wird viel vergeben. Aber das ist wichtig, denn umso mehr ich das Kreuz verstehe und die Gnade verstehe, die Jesus mir erwiesen hat, umso mehr bin ich in der Lage, gnädig zu sein mit den Verfehlungen anderer. Und das ist etwas, was wir brauchen, wenn wir einen Bund haben. Ich höre auf, meinem Partner seine Schuld anzurechnen. Einige von euch, hätte Geschichtslehrer werden können. Ihr wisst noch, was euer Partner am 18. Mai 1948 getan hat. 48 ist ganz schön lange her. 98. Ähm, und Gott sagt, hör auf damit. Hör auf, deinem Partner seine Schuld anzurechnen. Und verstehe das Prinzip der Vergebung. Siehst du nicht, wie viel ich dir vergeben habe? Siehst du nicht, wie gut ich bin? Und dieser Mann, er warf seinen, seinen, seinen Mitknecht, er, die Bibel sagt, er warf ihn ins Gefängnis und er hat gesagt, hey, du wirst so lange im Gefängnis bleiben, bis du mir meine Schuld zurückgegeben hast. Und einige von euch, ihr seid verheiratet und ihr habt genau das getan, ihr habt euren Partner in ein Gefängnis gesteckt. Dann hat er gesagt: Hey, aus, diesem, aus dieser Schublade, aus diesem Gefängnis, lasse ich dich nicht raus. Denn du hast mir das und das und das angetan. Und Gott sagt nicht, dass wir das gut heißen sollen, aber Gott sagt: Hey, ich möchte, dass dein Herz frei wird von Bitterkeit und Unvergebenheit gegenüber deinem Partner. Ich möchte, dass dein Herz frei wird und dass du bereit wirst, zu vergeben und loszulassen. Denn Bitterkeit ist eine böse Wurzel, die auf sehr viele andere Bereiche deines Lebens Einfluss haben wird. Und Jesus sagt, lass es los, lass ihn los. Wisst ihr, wenn wir Gottes Gnade und Gottes Vergebung sehen, wird sie uns verändern. Paulus sagt, dass der Mann, der nicht glaubt, geheiligt wird durch den Glauben der gläubigen Frau. Und Paulus sagt auch, dass die Frau, die nicht glaubt, geheiligt wird durch den gläubigen Mann. Paulus meint damit nicht, dass wenn du glaubst und dein Partner nicht glaubt, dein Glaube zu seiner Rettung wird. Nein, sondern er muss selber glauben. Aber was Paulus meint ist, dass dein Glaube und die Art und Weise, wie du Vergebungsbereitschaft lebst in deiner Ehe, deinen ungläubigen Ehemann oder Partner oder Ehefrau, die Größe und die Güte Gottes immer wieder neu vor Augen hält. Und dass, die Gegend, dass deine Gegenwart so eine heilige Gegenwart ist für deinen Partner, dass er dadurch immer mehr verändert wird und eines Tages Gott kennenlernen wird. Und ich glaube, das ist das, was wir wollen. Ich glaube, das ist das, was wir wollen in unserer Ehe, dass wir in unseren Ehen Christus widerspiegeln und seine Herrlichkeit und seine Vergebung. Denn ich möchte sagen, meckern und nörgeln hat noch nie jemanden verändert. Noch nie. Zumindest habe ich noch nie eine Dankeskarte gelesen, wo das drauf stand. Ich danke den Herrn, dass ich habe meine ganze Woche lang meinen Partner angemeckert und zugenörgelt. Jetzt ist er ein völlig anderer Mensch. Preis den Herrn. Ich habe es noch nie gelesen. Ich glaube auch, dass diese Karte nie eingereicht werden wird. Wisst ihr, im Alten Testament war es so, dass wenn ein, im Alten Testament galt das Prinzip, wenn etwas Reines, etwas Unreines berührte, wurde das Reine unrein. Wenn der, wenn der Priester in den Tempel ging, musste er durch viele Ritualen durch, musste sich waschen, musste Reinigungssieden einhalten. Aber wenn er dann etwas Unreines angefasst hat, ein unreines Tier oder ein Menschen, der, der unrein war, dann musste dieser ganze Reinigungsprozess von vorne anfangen. Denn im Alten Testament, wenn das Reine das Unreine angefasst hat, wurde das Reine unrein. Wisst ihr, die Bibel erzählt uns eine Geschichte im Neuen Testament, wo eine blutflüssige Frau eine Frau, die 38 Jahre lang unter Blutfluss litt, nach dem mosaischen Gesetz eine unreine Frau war. Sie kam von hinten an und sie hat Jesus angefasst. Sie hat einfach sein Gewand angefasst und Jesus schaut sich um und sagt, wow, es ist Kraft von mir ausgegangen, wer hat mich berührt? Und die, und die Bibel sagt, dass der Blutfluss dieser Frau von dieser Sekunde an, wo sie Jesus berührt hat, total weg war. Im Alten Testament, wenn das Reine das Unreine berührt hat, wurde das Reine unrein. Im Neuen Testament, wenn das Unreine das Reine berührt hat, wurde das Unreine rein. Es ist, ein, es ist ein völlig neues Prinzip. Und deswegen möchte ich dir sagen, heute Morgen, dass wenn du kommst mit deiner Schuld, wenn du kommst mit deiner Unvergebenheit, mit jeder Bitterkeit, egal was es ist, und wenn du Jesus berührst, er wäscht dich rein von aller Schuld. Wenn das Unreine das Reine berührt, wird das Unreine rein. Sein Blut reicht aus für dich heute Morgen. Und wenn du hier steckst und sagst, ey, Pastor, ehrlich gesagt, in, meinem, in meiner Ehe, ich habe das totales Vertragsdenken. Bei uns ist schon lange einsam, bei uns ist schon lange Frustration. Und bei uns ist, 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 liegt so vieles im Argen. Komm zu Jesus. Komm und renne zu ihm, er ist deine Hoffnung. Jesus, Jesus hat eine Zukunft für deine Ehe. Jesus möchte deine Ehe reinigen, er möchte sie heiligen, er möchte, möchte deine Ehe gebrauchen, um der Welt zu zeigen, wie sehr er seine Gemeinde lebt und wie sehr er euch lebt. Es gibt immer Hoffnung, wenn wir zu Jesus kommen. Immer. Dort, wo du gerade sitzt, vielleicht magst du mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus hat keine Angst davor, das Unreine zu berühren. Er hat keine Angst davor, dich zu berühren, auch heute Morgen. Sondern er sagt, hey, ich möchte dich reinwaschen von all deinen Sünden und ich möchte ihrer nicht mehr gedenken. Die Liebe Gottes bringt uns viel weiter, als das, das Gesetz jemals konnte. Und die Liebe Gottes ist hier und Gott möchte dich berühren. Ich möchte gerne, dass wir zusammen ein Gebet sprechen. In diesem Gebet laden wir Jesus ein, in unser Leben zu kommen. Wir laden Jesus ein, uns zu reinigen. Wir laden Jesus ein, uns ein neues Leben zu schenken. Und ich lade dich einfach ein, dort, wo du gerade sitzt, vielleicht magst du mal dieses Gebet nachsprechen. Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Leben und reinige mein Herz. Von aller Schuld, von aller Sünde, ich gebe dir mein Leben. Von heute an will ich mit dir leben. Sei du Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meiner Ehe. Ich gebe mich dir hin. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast dieses Gebet vielleicht zum allerersten Mal gesprochen und Jesus eingeladen in dein Leben, oder du hast dieses Gebet einfach nochmal gesprochen, und, weil, du, weil du einfach wolltest, dass Jesus in dein Herz einzieht und den Ehrenplatz bekommt. Du bist heute Morgen hier und sagst, ja, das soll ab heute so sein. Jesus soll mein Herr sein. Kann ich dich einfach mal bitten, dort, wo du gerade sitzt, dass du mal deine Hand hebst. Gerade dieses Gebet mitgesprochen hast, von ganzem Herzen. dass Jesus, sei du mein Herr. Dort, wo du bist, lag einfach deine Hand oben. Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Da hinten deine Hand sehe ich auch. Eure Hände sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Danke, deine Hand da hinten sehe ich auch. Jesus, ich danke dir für so viele Hände. Herr Jesus, unser Gebet ist als Kirche, dass du diese Menschen packst. Mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung und ihre Leben veränderst. Herr, unser Gebet ist, dass du sie völlig neu ausrichtest. Jetzt gerade, Herr, komm und rühre sie an. Wir geben dir all die Ehre. Du bist unser Gott. Amen. Amen. Amen.